0: 大家好，我是田涵
1: 。大家好，我是赵多
0: 。那我们要介绍今天的两位来宾是阿弗雷多和志国。其实他们之前都分别出现在我们的节目中，然后可是我们还是再介绍一次。那我们请赵多帮我们介绍。
1: 今天的两位来宾呢，就是阿弗雷德还有治国。治国呢，如果之前有听过我们的节目的话，他就是金素兰奖的其中一个评审。那他也有经营自己的粉砖私人河流，大家有兴趣可以去看。我觉得治国他的评论就是非常有条有理，而且做了蛮多点故事的真影，而且他也很喜欢去补充一些这个电影相关的背景以及导演创作时候目的的这些真影式的思考。所以我觉得他的评论呢是非常的扎实的。阿弗雷德他有经营一个。的布洛格布洛格昂斯了嘛？阿菲多的评论也是属于假序假意的，他会在整理电影的层次的过程中，在这个过程加入他的评论。所以其实阿菲多的评论再看之下是对这个电影做一个有层次的重塑，但是你可以在这个过程当中看到他的重塑的里头，其实含有他个人非常细腻的评论，而且这个铺排的层次的过程中，其实就可以看到他论点其实就暗藏在他这种转述过程的层次的排列当中。
0: 那我们今天要聊的是启蒙电影。然后我本来想说，我跟赵罗在一提，就是说疫情时期跟影友一起聊电影的计划，是想说，就是大家都看，随便说一下，真的记忆深刻，很想提，或是说你真的手边在看，所以也不用特别去复习或增加大家的看片量。因为觉得大家为了准备各种都非常的认真，导致就是一直好像被各种看片计划催着跑感觉。然后我本来想说是一个很轻松、不用准备、无负担的，想乱聊什么就乱聊什么。可是，因为两位都是很认真的人，然后所以就变得就是大家还是会多花时间和力气去准备，然后而且加上我跟赵多好像就是我们后来时间也没有那么多，所以最后这个可能要谈很多组的计划，就变成就是跟你们两个谈这样。或许之后有空也可以，或是疫情警戒一直下不来，还是可以继续邀人了。但是就觉得大家真是很认真的。的我
2: 也是有感觉到说，好像天凯想要闲聊的感觉，所以我自己，嗯嗯，我觉得也还好，因为选这些片段一出来的时候，我就觉得会不会大家就进入某种很严肃的模式这样？可是我我自己又觉得好像可以不用这样子，就是说虽然影片更加很严肃，但是我们可以用一些很吐槽的东可以。
0: 就像永生树，我其实很想要听治国会怎么讲，因为就我要说，我真的是我很努力的想要打开它，但是我还是失败了，对不起。但是我很，我觉得从永生树开始聊也不错，就是我可能就是一个负责在旁边吐槽或是询问的角色这样。
2: 可能、嗯、因为我一开始提这个题目的时候，一个是好奇说，哎、欸，大家怎么开始看电影的？加上是看到田凯那最近登的那一篇，去年在毛伦发，所以我就想到这个东西。嗯、可是这种题目的重点有点像是在说，到底一个观者和影片之间的关系是什么？就是我自己个人看这部电影的关系这样子，而不一定是说我一定要去评论。分析这部电影到什么程度？你这个有点点方向，可能可以有这两种，嗯、或者是其他种，对，不一定一定要分析的这么深入，因为有时候我觉得这这就变得有点难，有些片
3: 。那时候我觉得很有趣，因为我们在讲荒岛片单嘛，荒岛片单其实有点像是你人生中的最后一部片要看什么。然后阿弗雷德就说。与其想要讲最后一片是什么，我比较想知道大家的第一部片是什么。然后，其实这个感觉很有趣，就是好像我们要谈论死亡，会再次回到就是出生的那个状态，又好像跟什么永恒的一天、跟永生树有一种很莫名的关联。然后我们这次选的片又很意外的，好像都是某种回忆跟童年的共同主题。
0: 那这我先讲吗
3: ？我我选的启蒙电影是《永生树》，然后大概简单介绍一下它的脉络。就是其实我自己的启蒙电影比较主要的有几部，有那种属于让我开始喜欢看上电影的，像是《醉乡民谣》，还有改变我看电影方式的马利克的电影。其实我第一部马利克的电影是《圣杯骑士》，然后还是《永生树》。但一方面是觉得好像聊圣杯骑士又比在聊永生树再更 h 扣一点嘛，毕竟大家不是相对起来又更不喜欢圣杯骑士多了一点，相对用永生树来讲，好像可以多一点更感性的一些论述。我自己觉得马利克电影对我来说确实是影响很大的，在接触马利克电影之前，其实我。大部分都是看一些比较传统的主流式的电影。那时候是突然有朋友丢《圣杯骑士》给我看，然后因为那时候我刚好有以前有学习过塔罗牌，然后有一些塔罗牌的知识。看了《圣杯骑士》，第一个很惊讶的是说，哇，怎么有人可以这样子拍电影呢、啊？他好像创造出了一种讲述电影的一种新的可能性，是可以。跳过很传统的我们对戏剧的那种想象，传统的叙事结构啊，全部都不要了，只有一些很意识流的东西。然后，虽然我当下其实觉得自己是没有真的很看懂，但是你好像还是能从它的意识流的脉络里，还有甚至是一些对塔罗牌的知识，你可以知道那部片在讨论些什么东西。有点像是某种挑战吧，那就让我有点想要进一步去看懂这作品。逐渐的呢，我就开始去分析了马利克的作品里面，很細部的把它切成，比如说从配乐来看啊，从剪辑，甚至我那时候很好笑，是啊，我还把他所有旁白都打在记事本上面，然后有一种很土法炼钢的方式，好像是。做到那种电影系在做那种逐格分解的方式去了解，所以其实它很大的某种程度影响到之后我看电影的处理方式。这种很巨大的改变对我来说其实是一个很重大的启
0: 蒙。是多久以前的事啊？好奇问一下
3: 。其实好像是一六年吧，因为我其实相对起来是蛮晚看电影的，一五、一六年开始看比较多电影。其实我跟赵铎一样，都是关于年龄相对比较短，而且我基本上在开始密集看电影之前是很少看电影，基本上是没有看电影的状态。很特别的状况是我一开始看电影，就是有点像一种一个白纸吧，所以相对其他人来讲很空白，所以不会有一些一开始人看，比如说一开始会想去看奥斯卡电影啊，或是从主流商业片。入手就反而好像入手是从一个都是比较相对艺术片的方式去切入。我在看电影之前，其实是有反而看了比较多剧场，然后我是从剧场开始进入戏剧啊，然后再开始进入到电影。其实相对起来是跟其他人的经验不太一样的
0: 。你是剧场的时候，你比较喜欢看，比如说哪些剧作家，或是有什么偏好吗？
3: 其实一开始看真的是随便看就是那时候就是我一开始是从北艺大的学制开始看，而且有点好笑。其实因为之前有看一个实况团体叫刘文区，然后里面有一个刚好也是一个演员，他就在北艺大的学制吧。就是他在念北艺大的研究所学制，然后就邀请他的粉丝去看，然后就去看了，然后意外的就很喜欢。我们那时候第一我看的开始看的第一部是《大家安静》，就是一部很适合入门的戏剧作品，一个喜闹剧，然后觉得剧场还蛮有魅力的。又刚好在那个状态下，大学大一、大二，其实那时候有也不算过得太开心，因为可能有一些大学生活，然后开始思考一些未来要做什么啊，人生的意义。其实我从小就还蛮开始在思考这个问题啊，只是可能开始到大学的时候变得更加在意，然后开始接触到了剧场，接触到艺术，然后变成说艺术。开始变成是让我对自己来说好像产生了某种生命上的意义嘛，所以又连回到了永生树，是说这种对于生命的意义的探寻，其实好像跟我的生命状态一直是还蛮接近的，所以就是很巧合吧，会发现它跟自己的生命就是。马力克角色里面在追寻寻的某种生命的意义，或是父子关系的和解啊，或是那种现代人的异化梳理其实跟我是蛮有连结的，所以自己在看的时候会还蛮容易把那个自己代入成角色的那种状态。而且那写蛮特别，是因为他是用一个他的角色到后期来说，基本上都是一个很空。很不像是电影主角的那种角色，但是那种空洞性又刚好好像很好抓住某种漂流的状态，所以就变成说，一方面自己很真的是天时地利人和，变成说好像刚好在对的时间点遇上了，然后就开始有点像是遵从他的指引，开始踏入了电影的世界。
0: 觉得听起来好像入教的感觉很有趣，应该你会觉得你看剧场的经验跟你如何迷上马利克会有一些，你觉得有什么连接吗？还是还好这方面的话
3: ？呃，剧场经验好像是还好，只是应该说剧场是打开了我就是对艺术的一个通道吧，告诉我艺术其实是还蛮启蒙人心的，虽然我之前也听了蛮多摇滚乐了。中学时候很喜欢的朋克乐，其实在跟剧场上有某种程度上的抚慰性是他，是它它好像会捕捉到某种当下生命的状态，是可以共感，所以可以给我们一种抚慰的感觉。其实有趣的就是对马力克的粉丝来讲，其实真的有点像是某种，有为我记得看到有人说就是。其他的导演好像是创造一个粉丝，但是对马利克啊，或是我们说像何濑姊妹那种，他会创造出某种教徒，是好像变成某种程度上是依循他的对生命的看法去做生活吗？就是我觉得真有趣，就是很多人会说马利克的作品其实很自逆，尤其是后期的作品，但我其实很蛮不认同的，是因为马利克的。后期作品其实很注重在就是电影外的现实生活之中，就是他怎么去把这些电影的经验透过可能两个小时、三个小时的冥想嘛，去把它带到现实生活中。我们可以看到他后期作品其实好像一部电影玩那个主角其实其实只是在一个冥想过程中醒来，然后要继续过着他的现实生活，好像一切。都没有太大的外在的改变，不过就就是一些心态上的改变。那我觉得它其实还蛮连接到现实生活，就是我们看完了这部作品，其实也不会有太多的外在的改变。不过就是你可以把电影这种对你造成的内心的感觉去，去它还蛮鼓励你去实践的。所以对我来说，《永生树》啊，或《圣杯骑士》，其实。不算蛮自虐的作品，因为他其实还蛮要求你去把他电影里面想要去追寻的答案，他追寻出来，找到属于自己的答案，去应用到自己的生活上面。其实蛮多喜欢《永生树》的人会说，就是看完《永生树》会让人想变成一个更好的人，可能是马利克的某种教徒吧
0: 。我觉得就是听你这样说很有趣，我在想。第一个是，就身为何濑直美的粉丝赵铎，不知道有没有什么其他意见，针对你刚才把他们两个并列在一起，然后就是说，刚好我们的我和志国的观影途径非常的不一样，加上我又很讨厌永生树，搞不好我最后可以接着你讲我自己的经验。这样，那我们就看赵铎要回那个何濑直美的部分
1: 。应该是说，刚刚听志国讲的时候，因为我们在。录之前有讨论说，呃，就是 Alfredo 有提到说，觉得镜子很像永生树，就是稍微先从这个地方谈的话，一个是说，我觉得镜子其实跟永生树，因为我还蛮喜欢镜子的，然后我觉得镜子跟永生树其实有一个相似的地方，但是也有不太一样的地方。镜子它其实我觉得它在个人和历史还有两代之间的穿梭，它其实是蛮穿插性的去呈现，所以我就觉得说，其实。镜子它有点像是去呈现一种记忆的结构，然后这种记忆的结构是你的小记忆和大记忆之间是互为表里的这件事情。所以其实镜子它非常的喜欢出而入入，它很像是说就是一个小的记忆的单位，然后从这个小的记忆的单位，然后你去看说，其实在大的记忆单位里头，这个小的记忆单位它其实具体而为的呈现了这个大的记忆单位，但这个大的记忆单位它的整个的结构，它其实跟小的记忆单位其实是有某种呼应的。那我觉得。这个事情其实跟永生树有像的地方，但我觉得在呈现的这种论述的这种铺排上的话，我觉得就在镜子的铺排，它其实比较穿插式的去呈现，然后在镜子的部分，它也会安插一些比较有趣的一些细节，就就例如说，它会呈现两代的时候，就是它的第一代和第二代，它的母亲是用同一个女性的演员，所以就是有一点在呈现出这种在记忆的结构当中，或者是在这种记忆的结构的轮回当中，其实。好像都是在同一个角色里头做一个重复性，或者是说有一个交织性的一个状态。那我觉得这个是一个镜子，蛮有趣的一个，它在呈现的。交叉性上，我觉得跟《永生树》有一点点，在我看的时候有点不太一样的感觉。不过，因为在《永生树》的时候，我我觉得可以看出一个非常清晰的一个结构。这个结构就是在前半段的时候，它其实是蛮呈现说，就是个人和宇宙之间的一个状态的一种交汇。这个交汇当然也有很多诠释的空间，当然可以请治国帮我们补充。然后，但中间这一大段的时候，他其实非常的仔细的去交代他的父子情结的过程。也就是说，其实我觉得看镜子的时候，你其实是享受在那个记忆结构的轮回当中。但是，如果是永生树的话，其实你可以清晰的在这个过程当中去勾勒出，其实他们父子之间到底发生什么事。就是其实永生树里头，我觉得它的设计它其实是蛮清楚的，有一个具体的情节。然后，但是它。他以一种回忆的方式，呃，我之前在跟治国讨论的时候，他我觉得有一个有趣的地方是说，永生树他在他也是在处理记忆这件事，可他在处理记忆这件事的时候，他其实有一定的程度去摸索说过去发生在自己身上是什么，所以他其实既有破碎的一面，但是他又有组织的一面，所以我觉得在永生树上，他其实在情节的方面他是交代比较完整，当然他在整个顺序的这个调调度的方面，他其实是相对起来比较顺顺序感和。那个结构的这种步骤上面是比较清晰可分明的这样子，那我觉得镜镜子是比较相对起来是穿插而缭绕的。但我觉得两个相似的地方是说，呃，在镜子里头，其实我自己一直觉得镜子它是一个很，因为塔克夫斯基它有东正教的背景，那在东正教里头，其实它非常的在意记忆这个主题，因为在东正教里头，记忆这个主题其实是跟救赎是有很大的关系，也就是说，在东正教里头信仰。你信仰耶稣基督，它并不是一个概念上的相信，你也不是说就是认知上的接受耶稣基督复活，而是你在仪式宗教仪式当中，你直接踏入了这个最后晚餐的这个场景。也就是说，回忆它不并不是一个抽象意义的去思考，而是说回忆本身就是会具现化成为一个你可以穿梭到过去的场景。所以，回忆我觉得在东正教里头，它其实跟一个宗教式的实践。其实是一个很相似的地方，所以其实当初在听到说镜子和永生树的对比的时候，其实我觉得可以。有这两个可以做思考的地方。那我觉得还有很有趣的是说，其实用镜子来跟马雷克做比较的话，其实之前也有跟志国讨论说，马雷克蛮有趣的地方是在于它的剪辑。就是我觉得马雷克那种大自然之间的场景，有人说像 Discovery， 可是这方面其实我也不太同意，因为我觉得马雷克他可以透过一种剪辑之间，把这些画面做穿插，他想要带出来的是一种某一种感受。也就是说，像我在看《永生树》一开始的时候，他一开始都切入到。突如其来死亡这个主题，然后要切切入到约伯记，然后再切入到就是这种自然场景的剪辑，我就会马上的就是感觉到他想要传递的这种。是似乎是死亡的突如其来的来临，然后这种苦难，然后在这种生命的探索的这种情调当中，我觉得这是在这些画面上的剪辑的节奏才可以达到这种效果，并不只是单纯的去让我们观看大自然的场景。那塔可夫斯基，我觉得在这方面处理，大部分的时候他是用长镜头的方式去表现。可是我觉得镜子，呃，在这里稍微可以做比较，是说镜子它在剪辑的这方面是在塔可夫斯基的作品里头处理较多的部分，这样子。
0: 我可以吐槽一句吗？就是因为这是治国的永生术，可是你是却用分析式的评论，然后再就是为你的塔克夫斯基主张可以这样对，但是只是觉得这个状况有点有趣
3: 。这个吐槽好像之前一直常听到，不知道为什么发生到我自己状况下觉得很有趣。
0: 好，治国是个好人，所以没关系，没有啦，就是那那治国听到刚才那段他和夫斯基的镜子的比较，你有什么想法？
3: 其实我还蛮同意的。马利克的东西，你要说它多抽象、多破碎，其实不管是我比较熟的后期的作品，像《永生树》跟《圣杯骑士》，它其实都有一个很完整的结构。就你那个结构，其实可以把它写成一个流程图，是。你其实虽然看起来很碎，但其实它都遵循一个结构去完成，所以它不会到很有跳跃的。它其实某种程度上都还是线性的意识流的转换。像《永生树》，其实它对童年的叙述有一点像是说，就我为什么会变成这个人？那我的童年是不是发生了什么事情，让我一步一步的变成这个样子？所以。他某种程度上虽然是回忆，但他其实又是那个 Jack 的那个叙事者在重组他的回忆，让让他说：“哦，我现在为什么会变成这个样子？”镜子我很久以前看，所以我就不太确定。其实我这几天一直在跟赵朵在讲说，就是大家在讲说马利克的电影为什么看起来那么特别，就是大家好像第一个会注意到的是他很漂亮的摄影嘛，尤其是他跟。trivial 就是 Lubeski 得了很多奖的摄影师的合作，然后很流动的手持镜头啊。只是我我一直跟赵导说，你看了他那么多电影，你会觉得为什么会他的电影会那么特别？是他的那种主观是有点带有意识流的剪辑师，他其实花了很多时间在剪辑室里面找到那个最适合的剪辑脉络。就算在他很比较传统上的叙事的作品。比如说像红色警戒的时候，他们就会说，其实在一个很突然的战争场景，角色就会突然切到天空中看一下天空中的鸟飞过来啊。那其实是某种很自然的角色状态的意识流的状态，反而是造就了马利克这种很特别的风格。然后它也可以让那种 trivial 的那种很流动式。大家在讲马利克的摄影机运动，会说马利克的摄影机有点像是一个有意识的存在，他用他自己的眼睛去看了整个世界。那他他要怎么去处理这个流动性的视角和镜头？其实某种程度上成立是来自于这种很意识流的剪辑上。然后其实我有点意外是，是因为好像我们原本说不太。想要讲到那么分析性，没错，对，但但也是可以聊啦。我觉得其实可以聊很多。然后像我，我也在跟赵铎说，其实有人会拿何濑直美跟马力克做对比。其实我刚刚是有点刻意这样提，就是讲说，不知道何濑直美粉会有什么反应。然后因为我们录音外，我们也跟赵铎聊了一些，就是何濑直美跟马力克的差异性这样。然后我觉得最有趣的是，其实大家对马力克的印象是。他就是一个很抒情、很催眠的导演。只是你如果仔细看，你会发现马力克的作品其实某种程度上面其实还蛮暴力的。不管是他每个作品，比如说早期的作品，他其实都是像是《Balance》就是一个连续杀人魔的故事嘛。其实《Days of Heaven》也可以解释成某种寄生上流的剧情，或是我们讲到大家睡死的。永生树，这是回头看你会发现，那个父亲对家庭张牙舞爪的那种暴力，还有其实杰克在他的叛逆期，他做了很多事情。他虽然看起来都是一个，虽然透过电影来说不会是一个很可怕的事情，只是你如果当下在那个生命状态里，其实是一个很恐怖的状态。就是我们在讲，其实杰克做了很多很蛮恶劣的事情。就是我这次从看才发现，原来他有处理到杰克的性启蒙，是、就、只是他去拍杰克好像很喜欢的隔壁的女邻居，然后他会在邻居去晾衣服的时候跑过去跟他借喝水，顺便偷偷看他的内裤，然后还有潜入那个邻居的房间里去把他的内衣偷偷出来的事情。后面有蛮大层面在讲他跟他弟弟的关系。其实虽然长大后的 Jack 在呈现是很怀念他弟弟，只是你这次仔细看，你会发现，在年轻叛逆期的 Jack 对他的弟弟是很有敌意的，而且那种敌意跟是很明显、很可怕的东西。就是我觉得大家在讲马利克很抒情的时候，我觉得大家要去意识到，其实马利克的作品。有很恶人性的对立，但他后期想做的是，是不是能把这种恶人性的对立，再把它拉回来说是没有所谓的真正的善与恶的存在，只有某种个人性的选择
0: 。那我回应一下，就是其实我很喜欢刚才志国在分享，就是你之前的经验啊，还有就是你怎么。就是像马利克，还有就是那一段，的他可以让你成为更好的人。然后我就觉得，首先这是一个广义式的，就找到某种类似宗教的依归的感觉，或者心灵的依归嘛。然后我觉得这件很有趣，就是说，因为就有个说法，就是很相信自己的理性或是自信。然后，并且用这样控制你自己的生活和就是分析别人的人，你会觉得说，就为什么大家会相信一些就超于理性的东西什么的？然后，可是也有一个说法，就是说你没有真的困厄到一个程度的话，你会遇不上对你来说像宗教的东西，或是反过来说，你现在说你不相信很宗教性的东西，只是因为你还没有惨到那个程度。然后，我觉得就是这种东西，嗯。就是当然，就是那个宗教性，不是说你真的去入了一个教或什么，而是说你会觉得在那个之中，你有一种绝对的依归的感觉。那可能对于，比如说我们这些圈子，可能就是一个。各种范畴的艺术嘛，那你觉得哪一个范畴的艺术最能代表？就是你想要衣柜的那个，那那个艺术对你来说就是最有那个总体性嘛。然后就是，如果是焦点是在一个导演或是一个导演的作品，最能撼动你，那可能就是又是另外一回事，或者是有点像接近治国的经验。然后我觉得我很能能同理这种感觉吧，就是因为这样，我反而没有办法喜欢马利科，我觉得就是可能我那时候。以前很喜欢《天堂之日》和那个恶徒》，然后我记得我那一年是 2011， 之后也是保持着因很喜欢这个导演，然后想说去电影院看，然后去电影院看，我会当下会觉得，哇，这些都是我很关注的议题，甚至其实那是应该会引起我共鸣的东西，但是它表现。方式，这不电是让我感觉带导太痛苦了，因为那种有点像是今天我是一个，可能是一个比较积极的不可知论者了，但是被强迫做到就是教堂听一个步道，然后还不准分心那样子，然后让我觉得就有点像是小时候被强迫上教堂的感觉，就非常的痛苦吧。所以就是那个宗教感可能就是很一体两面的这样子。
3: 其实有点想澄清一件事情，就是也不是澄清啊，就是我其实不是基督徒，目前也没有要入教的打算，只是好像马利克的电影有趣的是，它其实可以不用用一个很基督教的方式，你也可以去感受到其中很宗教性的东西在里面。好，这是一个插出来澄清
0: 。我说的入教可能是马利克教了。
1: 因为刚刚我提到马里克和赖子美，其实我觉得马里克和赖子美他们很有趣的是说，看的时候有共同性说，说他们对于生命这件事情有一个他们非常明确的主张，但是这个明确的主张并不是说。不一定是非常多人可以接受，但是我觉得在这件事的前提之下，我觉得他们两个有趣之处，反而应该就是是从技术面去讨论，因为我觉得他们两个之所以会很有趣的地方，就在于说他们其实为自己想要传的教打造了出一个与他们要传教独属的一种。拍摄的方式就很像是河濑直美。我一直觉得河濑直美有趣的地方就在于说，他想要传达的那种有一个更大的生命世界的这件事情，然后你必须要把你的个体的生命去与这个更大的生命世界进行共振这件事情。他透过他摄影机的运动来达到这件事情。之前我有一个朋友。他用一个词来形容，我觉得非常的有趣。他就说，他的摄影机运动其实是比较早期的荷赖之美。我觉得在这件事上处理的非常的好，就是他把他的摄影机的运动形容成是像是在神游。也就是说，如果你把摄影机运动当成是一个观点的话，你会觉得它有一些的镜头基本上是没有意识的在飘荡，而这种没有意识的在飘荡，会让你觉得好像你进入到一种就是通灵的状态，你进入一个通灵的视野。何赖紫美的镜头状态，它其实是跟角色的状态是有一点互相呼应的。也就是说，你一方面进入通灵的镜头，你看过去的。世界开始变成是一个幽冥和现实不分的一种场景，你也可以共振到角色的状态，因为角色其实也是在他的情境当中一直想要跟更大的频率去做对接，因为他开始感受到他认知的小世界进行的断裂，而这个断裂，他理解成是断裂吗？还是说他其实正在与更大的世界做对接的过程？其实我觉得这个跟我自己有兴趣的主题很像，就是我一直，就是我一直很喜欢有热情的作品。所谓有热情的作品，就是只说他相信这个世界有更大的东西存在，值得去追寻，值得去为这个东西燃烧。这个东西可能是自己的志向，或者是说他觉得是有一个超越他。这个世界的某一种美，或者是什么之类的，所以我会觉得说，扯来兹美在这方面他非常的触动。我是他说的叫我喜欢，可他为他自己说的叫打造一个独属于他宣说的方式。那我觉得以这个眼光来看，我这次重看马利克的时候，我必须要说，我上一次看的时候，我其实没有那么喜欢《永生书，因为我觉得他也有那种步道的感觉。可是我这在重看的时候，我觉得其实有稍微比较被踏 o u 到的部分是，其实是一直被诟病的前半段。可是我是觉得前半段它是非常的有趣，因为他。提到约伯记。然后又提到，他一开始就是进入了一个非常不可解，就是一个突如其来的一个死亡的到来。然后再加上我刚刚说的，就是他介绍一个大自然的场景。然后我会觉得说，因为我那时候在看之前在看约伯记的时候，是想到说约伯面临的苦难，上帝是答以说他的创造之功，就是让他意识到他必须要进入某一种他不可知的未知的状态之中，就像是死亡或苦难作为一个他者一样，他必须要踏入这个未知。但在面临未知的时候，人是很难去做出解。是的，而马利克的所有的，不论是旁白或者是这些呈现，他其实更像的是一种面对这种刚刚治国讲的这种很残酷的东西，然后他开始去进入这种对未知的探问，然后进进入这种进入这种未知的边界当中。那我觉得这种。里头带来的某一种痛苦和探寻，对我来说那时候是蛮感动的。只是中间，因为他非常的努力的要强调，其实我觉得他中间有非常细细致的交代父子冲突的情节，对我来说，可能就是看到中间的时候是稍微比较没有耐心，因为我没有特别想要知道他们父子发生什么事。就是对我来说，我就是喜欢那种状态。被侵入，然后在这种探问的过程当中，就那时候就会觉得说，马利克和何赖直美在处理这件事的时候，其实是稍微有点不一样。何赖直美的镜头，它是主观式的，从个人的状态延伸到一个更大的状态。可马利克呢，他一方面其实也有主观式的意识流的镜头，但他另一方面，他其实有一个更大世界的探索。然后在这个更大世界的探索当中，他进入到某一种未知，然后在这种未知的过程当中，他再回过头来重新审阅自己的状态。所以马利克对我来讲比较。是一个出而入入，比较有一个他者性比较强的，这在他的镜头上也蛮明显的，可以呈现到，就那种 discovery 的镜头。如果你是用一个摄影的角度来看的话，它其实是一个技术条件非常高的镜头，也就是透过这种技术条件很高的镜头，我们看到了一些是我们经验外没办法看到的东西，例如说很小的细胞，或者是非常大的宇宙的视野，或者是那种远古的恐龙的场景，这些都是我们经验范畴之外的东西，很可以做一个他者的一个想象的一个象征，这样子。
2: 哦，轮到我了嘛！嗨，大家好，我是弗雷德。然后因为刚刚听大家讲很久，我也想讲一下这部片啊，就是《永生树》。因为我对马利克的这个导演的启蒙，应该是在《红色警戒》，然后也是抱了很大的期待，像天海一样去看《永生树》。而且我印象很深刻的时候，因为那是2011年，那时候刚好戏院就是从胶片转成数位，大概两年、两三年的时间这样。这部片又是在影城上映，所以我有一个很大的印象是说，哇，这个画面非常的漂亮，而且竖位放映又非常的稳定，技术上非常惊艳的一个感受。但是，可是治国应该不是看大屏幕的啦。但是我那时候我有个想法，就是说，作为一个艺术片的入门的话，这部片好像很适合，因为它是在。所以影城常常放了商业片之外，突然放了一个布莱特·比特演的一个很奇怪的艺术电影，这样子就是一个很特别的经验。可是我的对这片感受，其实也和天凯讲的一样，就是到后来我就发觉他好像在团教，所以我会有一种受不了的感觉。可是后来我又持续看了马里克很多其他部片，然后我很多片我就也是看不下去，或是没办法进入。可是刚刚志国说，他有一种很严谨的结构或者是叙事，好像城市流程图这样在跑这种感觉，我我觉得很有趣，因为这感觉如果回到《永生书》或者甚至回到《红色警戒》，也很接近我对这两部片的感受。然后我最近一次看马力克的电影是看那前几年进马英仔有放的《隐藏的生活》，然后那部片。台湾没有上映，可是它是金马有几个场次，然后那时候我才发觉，可能是大家早就看出来的一个事实，就是说，呃，因为《隐藏生活》讲的是一个男人，因为他拒绝效忠纳粹，在德国被审问、被抓起来之后判刑，可是中间很多人都劝他说，他要效忠纳粹，只是做个形式也好，可是他就是。不愿意，因为他自己内心有一个隐秘的原则，他没有办法打破这个原则，甚至是他明明知道自己可能因此会付出生命或什么，他也必须要坚持下去。然后大概是这个故事，然后这片当然就是马里克式的，他有很多大自然呐、啊，很多那种很奇怪的漫游式的镜头啊，等等的，然非常漂亮的摄影。然后那时候我就感觉到一个事情，就是说。就是马利克镜头，它除了是角色的可能是某种神思的漫游之外，它其实同时也是一种上帝的视角。它因为它电影都是充满了角色和上帝之间的那种质问，有点像是天问，就是说为什么人世间这么多苦难啊？这一切什么意义？角色都会不知就禁不住的想要去询问上帝，这一切意义是什么？他有这种形式，尤其是在《永贞书》里面非常的。很明显，但是我这次重看《有生树》，然后想到《隐藏生活》，我就会发觉说，其实他这些镜头的运动，他上帝的视角也像是角色记忆的视角，但是更像是两种的一种混合。尤其是在《红色警戒》里面，它是有很多不同的角色都会进行这一种呃内心的旁白，那种漫神思漫游到战场现实之外的。那种状态很像是所有人共同登入一个虚拟空间去跟上帝对话那种感觉，所以我会觉得非常的有趣。然后这种在日常生活或者是永生树里面，你就会发觉说，常常是那种镜头很像是角色在回想他的童年或回想他的生命的某个时刻，可是有时候就很像是上帝突然又差离开的角色，然后去停留在某个地方。可是这种上帝的视角又很像是。角色在透过上帝的思维去想象整个生命的状态，所以会变成说，有时候他像是在很私密的讲自己的生活的东西，但有时候又会跑到宇宙啊、呃，大爆炸啊，或是一些很小细胞分裂啊这些人类经验之外的事情，所以他的东西就会变成，你会发觉马利克就是所有的他有一种有点像是以太的东西充斥在他电影的那种空气之中。这种和赖子美的东西，我感觉有点不太一样，因为和赖子美好像有一种，它是就算是一种神灵的视角，但是也是因为去假想一种神灵。可是我每次看马利克的电影，都像是进入某登入某种虚拟空间，被上帝的气场所包围，里面的角色和上帝是分不开的，好像是所有意识全部融在一起、呃。而像永生树的话，虽然就是说它有一个很线性的脉络，讲一个人，他追问自己。可以变成他现在这样子，透过一个亲人的死亡开始进行一连串的追问。那他他变很大的就是变成像是生命的追问：宇宙从何而来，往哪里去？一切的意义是什么？但是换过来，他也像是在问自己說：说我过去我的生命到底在挣扎什么？我和之间母亲之间的关系，我和父亲之间的关系，然后我要往哪个方向走？我要走的是。呃，自私的道路呢，还是我要走的是上帝的道路呢？啊，这种追问又可以牵涉到他的社会背景。病人，是说他去 question 现代美国生活的状态，所以里面会有一种郊区的乡间的生活的场景，也有那种高楼大厦、现代商业场景的生活。就是他其实就是刚刚志国讲的非常工整，整个二元对立，然后对仗的非常的明确。所以，我反而不觉得《永贞书》是一个会让人睡觉的电影，反而是我觉得就是一切都太对我来说太清晰了，清晰到它很像是一种他想要提出一种虽然是他自己的自传性，可能是自传性的东西，但他很想为美国，而且白人男性某种年龄层的白人男性提出一种心理分析的 case， 然后再提出一种宗教的解答，他把包装成一个大灾问这样子。然后这种大灾问，对我来说，我也觉得很有趣的是，看我个人状态比较远，那比较远，所以我就变得很难去进入。那这个东西算不算是一种所谓不可知论碰到一个无神或是无神论碰到一个宗教的这种碰撞？可能也不一定，而是说有点像是我可能还没有进入所谓宗教的状态。我可能生命经验并没有，所以会变成说，我就没有办法理解为什么，呃，马利克一定要用这么强烈的方式在召唤观众这样子，然后我会下意识的会去去抗拒他，然后这一种可能在何来之美，的会让人觉得有人会称他自逆的意思，并不是说马利克或是何来之美只关心他们自己，而是说他们关心的是他们自己的信仰。而这种信仰是和一般人有一定的距离，所以人家才会觉得说你只关心你们你的信仰，你然后你的价值，可是你不知道大众在想什么，有点像是他们在 question 这些导演和观众对话的这种关系，所以才会用一种好像很不精确的字叫自逆这样子。这是我对马利克的感想，就是说一方面它确实是一个很精美的艺术作品，让而且又、就是。就是很适合去当做一个入门啊，所以我会觉得说治国，看你这部片，或是以马利克当做启蒙，也是好像有一个道理。但是另一方面，对我来说，我会提出像塔可夫斯基禁止的话，就是因为我是更久之前就看了塔可夫斯基还有相关的作品，所以当我看到马利克的时候，我会觉得说他没有办法让我是一个新的启蒙或新的发现这样子。所以大概是我和马利克关系会和治国或者其他人不太一样的
0: 地方，因为刚才 a f r e d o 说的，我觉得就是有很有很类似的心境，然后又要顺便回应，就是刚才赵夺或是其他人提到的何来之美，我会觉得说，就是这两个导演我都没有办法很喜欢的原因，可能就是刚才 a f r e d o 就讲，应该说就是当我感感觉到他开始传道的时候，就是比如说有时候你会觉得那个传道讲的他的。一些技术上的语会，比如说我们听一个牧师讲到，然后，然后他怎么去操作，可以是很很有诗意或很有力量的嘛？那可能我自己的经验就是会觉得，的确就是那个清晰到我会觉得很痛苦，那个清晰到是我会觉得对我来说，我知道他想要做一些诗意的操作，可是如果我们都那么关心这个问题，可是他却用这样的方式表现，会让我觉得就很像是。比如说讲到的时候，像在卖卖药的感觉，然后我会觉得这是一个比喻啦。但马利克让我就是很强烈的这个感觉，但是这个可能是更其次。然后我觉得我没有办法那么喜欢何濑直美和马利克，应该就是说，就是应该说，越是跟我有类似关注。的导演或创作者，我当然是会越会 care 嘛。然后他们可能是这样的人，但同时，因为就是如果要把事情上纲到某种真理定式的情况下，会感觉到我们非常的格格不入。那是因为，比如说我最近因为要写稿，然后重看《押井守》，然后我会想，我这么喜欢《押井守》的原因，可能就是说他可能也是有类似的关注，然后。当然，就是他在技术上怎么使用他的语汇，会操作出他去包裹出他想要关注的核心嘛？那我会觉得说，最重要那个核心还是在于那个核心的，而且他的核心就是说，当人很容易重到某种机制，然后这种机制可能是很性格或命运的，然后或用各种解释方式，但是这样也没有关系，因为对他来说最重要的，就算你什么都没有，然后甚至你根本没有办法谈论。本质或是你之意，任何本质是问题，都发觉就是很虚无。那可是有个最重要的东西，就是说他的信念，就是像是只要有那跑出 error 这件事情本身，却会是积极的。所以意思说，就是他没有那么关心，比如说万灵论，或是与自然沟通，或是说要更接近某种基督掉世界观的那种信念，或是。拷问之类的东西，信念的拷问之类。可是对他来说，就是对家庭手来说，最重要的是说，不能说是灵魂，而是说人为什么可以是人，而且人如何超越自己是人，或者说人可以是人的最重要就是说，就是可以出现那种像是 error 的东西，你就可以是人了。意思是说，就是。你可以就是有意志去做到什么事情嘛，然后或是你会在想说你自己的自律或自主程度可以到哪里？就算在外界的压迫或是各种妥协之下，你可以做到什么程度去彰显你自己的自主性这样子？但是这些都不是重点，而是说你在做任何这些尝试的时候，就是你有一个跑出一些参差和错误，然后这种东西是。独属于你，或是说，不管是正回馈或负回馈，去加强你不断在趋势下去这件事情，就是你可以成为人，或是你就是个人的最好的动力或证明了。然后我觉得这点就听起来像是一个很小的单位，可是如果一个人可以这么小的单位就有无限的可能，然后就是有这种动力的话，我会觉得是是我最喜欢的。怎么去探讨，就是人是什么，从哪里来，然后要往哪里去？我最喜欢，或是这接近我心中想法的东西了。然后，所以我会觉得，就是如果当关系同样的主题有很有那种真理和定式跟我内心碰撞的导演，我事实上我可以欣赏他的形式，去分析他的形式，但我没有办法那么喜欢。然后，当这种东西越强烈的时候，我几乎会是很难进入他们的世界吧？大概这样的心情
3: 。那我最后再补充一下 ，Fredo 说的，其实你们。讲的东西我都还蛮同意的，就是它确实某种程度上，你没有进入那个状态的话，会很像是某种传教。但我是想说，就是我们刚阿弗雷多说，他们他的里面的东西，好像是所有人登入到一个有点像特别的空间里面，透过上帝的方式去做，就是有了联系嘛。然后我自己会去理解，比如说像。永生树是就是主角，其实某种程度上跟母亲还有他的弟弟做了这样的连接嘛。然后红色警戒是所有的这些军中的兄弟，或者是新世界是那几个主角。那他们会发现，他们找解答的方式是透过就是这个人与人之间，好像在某种异度空间达到了一种对话的可能性，然后得到了一个解答。那最后。会发现到那个解答本身好像就是这种，就是人与人之间的连接。这种人人与人之间的连接，其实，在马利克的语会会把它当成是某种上帝的存在，但也不一定要把它理解成是某种基督教的上帝，反而是好像在某种生命的状态下，人跟人之间是有某种隐藏的联系的。只要我们把那种隐藏的联系找到，就是所谓的
2: 信仰的方式。只是想讲一下，刚刚听起来有点像《骑士老斯基的》的的那种状态，就是所有人都有一种不可知的联系，然后有种不可知的力量在那里。<笑>只是其实老斯基不会用这么明显的旁白去做连接这样子
1: 。其实我蛮同意 Alfredo 最后的结论，这样子跟我感受到的其实蛮像的。有另一个点是说，我觉得我跟治国蛮像的地方，我是说在对于这种，例如说我我喜欢何来姊美，或治国喜欢玛丽克，我觉得我们两个有一点蛮像的地方是在于说，其实他们虽然有传教的一面，但是我们好像都会特别去感受到他们做这件事情，就是做传教行为。好，我先用传教这个词，做传教行为背后本身好像他们所碰触到的一些缺憾或者是断裂，也就是说。在这两个导演的创作里头，我觉得对我和志国而言，反而是马利克和何赖姊妹本身变成了一个角色。也就是说，刚刚田寒讲的，就是在作品当中可以看到这件事情，呃，就是看到说人之所以为人，他的一个存在的状态。然后，而且这个存在的状态是不,不需要说一定要被放入某一个创作者本身认定的框架当中，所以这个框架是其实是有一点不一定对于所有人都适用，或者是其实是有一点太过于武断的一种框架，然后才成立的。然后，但是对我们来说，或许我们看到我们对何濑直美和马利克甚至有一种宗教式的依规，其实老实说，有时候可能这种宗教式的依规或许更可以解释成为是创作者本身的一种。依归，而这种创作者依归，或许更细腻的来看，并不是我们认同他们说教，而甚至是我们对于这个创作者好像面临某一种缺憾，而他试图要达到这种传教式的宣说的这件事本身的生命状态本身被吸引，也就是说，我们去投射一些创作者的状态，然后他是进入什么样的状态才会愿想要打造这样子的空间，然后为自己的某一些创伤或者是某一些断裂进行。无止境的探问，所以就变成是某一种另一种形式非常作者式的一种状态吧。就是，也就是说，我在看河濑直美的片的时候，我都会不禁的去抢，把河濑直美的所有的宣说都想象成是他自己本身面临到某一些无法接受的断裂，所尝试打造出来的一种补偿或者是一种探问的极致这样子。但我不知道志国会不会同意我这样子的帮他代言了、啊。我自己是感觉，就是对于这两个导演的这种喜爱的倾向，可能除了他本身的说教以外，更有趣的可能是会透过他们的说教，更去想象这两个创作者会有想象式的生命状态的连接和呼应，好像有一种找到知己的感觉
3: 。对我其实蛮同意，就是会喜欢的，有点像是说，他好像尝试，与其去质疑或是。他好像很很努力的想要去组织一个解答，那我觉得这种尝试去回答，就是面对面回答这种很困难的问题，提出一个解答，一个有组织性的解答，是一件蛮
1: 伟大的事情吧。好，可以换下一部片了，谢谢志国。<笑>我非常同意，我只是怕拖太多的时间，这样不是要打断志国的意思。没有，不会。
0: OK， 所以那多先说还是我先说都可以。
1: 你先说好了，不然永生树就永恒一天。嗯、如果这个天穿众我想要逃跑，
0: 因为<笑>你们两个加起来就是 eternity， 然后我和 Alfredo 就是 a day。<笑>好，那我先说好了。我想想看，先大概带过去年在马伦巴，因为就像阿弗雷多没有很想讲，就是新天堂乐园，我也是觉得说，我也没有很想要讲去年在马伦巴，但是可以自己放一个链接，就是说哦，想要知道我怎么看待的人，可以去看那篇文章。因为我觉得我已经很用力和就是试着把我可以说的都尽量放在那篇文章了。然后我觉得我从看去年在马伦巴，基本上是会会失落和失望的。可是。那种失落和失望是会觉得说，第一个是说某种程度上是你成长了嘛，所以当初你觉得你有一种看到那部作品很投降的心情，就是现在已经是不一样去看待这件事情了。那包括就是你成长等于你做了种种选择来到这里，然后你做的那种种选择就代表代表就是你失去了另外一些选择。那可是。这个成长后包含说，你失去那些选择，其实你不后悔，然后虽然遗憾这样子，所以我是用这样的心情去重看去年在马伦巴，然后后来是因为为什么会想到《Cool World》，就是《Cool World》它其实是一个，要说它其实是有点 cut 的电影嘛。那小时候它其实会类似在 HBO 和 Cinemax 放。然后就是我为什么会想到那部，可能是。其实是因为最近大家疫情警戒，就是必须留在家里，或是做很多各种安排。然后在当逐渐升温的那时候之前，那时候好像跟其他朋友聊到，就是对方的死亡焦虑和电影启蒙，然后我才突然想到一些我其实非常久都没有想到的事情，包括说电影已经驻扎进我的人生这么深这件事情。其实我已经很久没有去回溯这件事情，就是那种。源头或创始的故事，我已经很久没有再想起，也还没有很久没有再提起，甚至我从来没有跟任何人提起，也说不定。可能也是因为觉得没有觉得有那个必要，或是没有浮上就是我的意识。然后回想起来，是可能当开始在升温的时候，我发觉在我们变得必须做一些日常事务越来越缩限之前，我想把一些就是很必要的准备都。紧掐着就是升温的形式的前一两天的节奏去把它做完，我觉得我自己有点像是就是在下雨前就会看到燕子在那边飞得很低的感觉，我就是那种燕子，然后特别的未雨绸缪，然后那个未雨绸缪是要算的很紧的，就未雨绸缪就想说，我以前就是我的做事方式会，我会一边上课，然后同时一边要把那些内容记起来，然后同时还一边在写作业，然后把这些事情都做完的话，我回家。就可以尽量不用再做这些事情了。然后，这种必须紧掐着时间完成，然后要把每一个时间用到最大的 CP 值的感觉，到底是怎么来的？然后，这也跟我为什么看电影有关。然后回到说，就是其实我好像大概是我两岁到我十一、十二岁的时候，其实我因为算是有生一个病，然后那个病其实是有，就是甚至有点死亡风险，所以很多事情我是被禁止做。到底这个病对我的影响是怎么跟电影扯上关系？因为有点像是说，嗯、呃，就是我那些病有一些症状的时候，我会被迫从现实世界悬置，然后必须要掉进一种空缺中，因为可能会处在很不舒服，然后再加上不方便做一些原本在做的事情，就是我必须被迫中断。然后，而且就是那个不舒服是可能你只有余力去感受自己持续的不舒服，然后你很多事情都都没有办法想，或是没有办法做，所以短则半个小时，可能长达四个小时，然后这是不需要住院的状态。但就是这还不是问题所在之处，因为最麻烦的是这个状况会让我有点像是穿梭在两个世界的人，就是说。当你就是现实世界是你的世界 A 嘛，然后你被迫掉入空缺，你就是要脱离一段时间。但是你当你从这个世界 B 回到世界 A 的时候，你会发觉就是一切的日常还是在进行。然后，所以你遗失的时间你必须补救，甚至说你甚至不能补救，但你还是要必须回到日常的轨道嘛。比如说，二到十、十一二岁就是最重要的日子，就是在家庭生活、上课、回家写作业、跟朋友玩之类的。所以有点像是说。当我上课的时候，我就会突然掉进空缺，但是我没有上到的部分，我还是要去面对考试，就是未来会考的内容这样子。然后，或是说你跟朋友玩，然后跟在跟朋友相处的时候，也会突然掉进这种空缺状态，所以你就是会错失了这些时间。带给你的就是你跟朋友的陪伴和默契，但是你回来还是要继续跟朋友相处嘛。所以这些看家看很微小，但是其实很重复的掉入空缺的状态，就是或是说刚才这些事情，其实就是当我的什么童年或青春期的全世界和重心就是跟朋友玩和学习嘛。那所以如果你要让自己顺利的跟日常接轨，你就是要做。一直持续的超前部署，就是你要在你能够顺利运行的时候去把握住每分每秒，然后所以呢，而且你要把这些时间发挥到你的最大值。所以就是这些听起来，因为已经很久以前了，然后导致这种听起来很乐观和积极的做事的态度，其实是一种有种重复在训练，然后内化成我自己。有时候都不太理解的迫切感，搞不好这种就是，反正我朋友会开玩笑说，这我到底是怎么用我的时间的，就是妙力的沙漏还是什么嘛？那我我为什么会要做那么多事情或什么的？然后搞不好就是给予别人看上去是有点恼人，但是我觉得，如果你相反来看这件事情，我觉得。这之中，如果听起来有些悲观的，反而会让我有种隐隐秘的乐观的感觉。就是对于穿梭在这两个世界的人中，有方面会觉得说，如果能彻底留在那个空缺之中，有一天我就不用那么辛苦。不论是这个那么辛苦，是包含说这个空缺原本的不舒服和痛苦，还有包含着要接回日常的辛苦。好，那所以就是在这种可能长达四小时的状况。或许我是可以看书，但是因为看书其实很不方便、啊，或是说当你不舒服，你是很难转移注意力。那如果在外面的话，或是说刚好发生什么事情，你也没有办法跑去找到一本适合的书或什么的。所以我甚至就是我，我有一个印象，就是说可能，比如说幼稚园时代的时候，如果发生这件事情。然后我甚至就必须自己一个人处理，这就四个小时。然后就是一个幼稚园小朋友，这四个小时能够干嘛呢？那就是开始思考，然后思考原本你很难在之中，在一般日常生活之中思考的生活，算是有点抽离的去看待周围的事啊，或是说。具体的记忆啊，抽象的概念，然后那是一种就是被迫从日常抽离，但是当你抽离后，因为开始思考，所以才更意识到原来你可以抽离，然后因为抽离而更意识到自己曾经存在在生活的经验这样子，所以就是说在日常中就大可以很自为的去生活嘛，那抽离令你思考，但是抽离的时候你也只有思考这件事情。好，那如果就是在家里半夜发生了病痛发作的时候，爸爸妈妈会其中一个人，就是他们会轮流，然后可能就是陪我起床，然后要分彼此要有一个事情做，就是看电影，然后一开始算是去消耗这个空缺状态，或者转移注意力，但是看电影这件事情渐渐可以变成我的世界逼的经历这样子。就是我最近才想起，很久以前对我来说，电影就是有这个分量，它是我现实的 A 世界跟另外一个世界 B 世界，就是它作为 B 世界很重要的代表这样子。然后看《Cool World》的时候，应该是我总觉得是幼稚人大班或者是小学一年级的时候。然后我那时候我,我看第一遍的时候，就试着去跟我爸妈妈说，就是我看了什么电影。然后可是我发觉我根本讲不好这件事情，导致我就是因为小朋友其实不太。有时候就是梦到他看到的事情，其实无法区分。然后，因为我没有办法讲好这件这个故事，我甚至觉得说，其实是不是我梦见的之类的。然后，直到我真的看到第二遍，才发觉，呃，同样的时代，可能就是隔了一两个月看到第二遍，我才发觉，诶，真的这部电影真的很存在这样子。然后，刚好这部片其实也关于就是一个人可不可以有另外一种生活的可能性这样子。然后就有点像是说，那些人到了很像梦的世界之中。然后他可以通过这个间距去看到他可能的真正的生活是什么。当就是他原本的生活已经被很缩限，就是他可能就是没有办法适应，或是没有面办法面对这样子。就是你可以很乐观的说，这部电影是一种你放弃原本的生活，然后从另外一个世界找到真正的生活的方式。但其实你也可以负面的理解说。它是一种以为对规范叛逆，但是其实只是继续包容自己幼稚心灵的新生活这样子。然后这件事情就可以接回我们那时候去讨论猴麦的六个道的故事吧。我会觉得很有趣，就是说，因为就是那时候我们在讨论猴麦的主角们，就是他们乍看可以从自己原本的生活状态去拉出一个间距，然后这个间距是说，他其实原本有某种强制的。道德或原则概念这样子，然后他会有点想要去制造那个监距，去有点像是去对抗这件事情。但最后，你可以说他几乎又回归自己的原本的机制。这种有点掉果，也是像是说，就是那些原则或是那些机制，是那边的角色据以思考，但却因此无法思考的概念或事物。所以说，如果你当你要采取你的方法化，就是你又很容易回到原本的机制。然后我觉得说，这是红麦想要创造的提醒，或者说，如果这个道德故事有什么训诫的话，这就是最有趣，就是它整个就是一个反例，就是直到最后都还是一个反例，去让观众去体悟。但或许有些人解读会变成说，这些人其实真的有拉出了间距，然后他们其实是有反省的，但对我来看就是没没有嘛。然后。这个反省是侯麦要给我们看他们毫无反省，然后让观众反省，这是我的解读了。然后我会觉得很有趣，就是说看《Crow》的话，是想到如果这样解释的话，你可以说就是，比如说当侯麦的角色不一定在道德故事，而是说当他们，比如说绿光或是什么蓝色时刻，是某一种可以更逃脱原本的那种。被强制或规范的生活去检视一个更更好的生活的时候，当他们去宣扬这种一个新的信念或是一个新的契机的时候，反而是离那个他们想要的所谓本真的生活最遥远的时候。然后我会觉得这件事情会让我觉得很有趣，因为《c r o o r l d 它也是那种它的故事的话，大致上就是说有两个男,男主角嘛，然后这两个男主角的视角切换，其实也很，其实可以说是有点随便又混乱，因为你其实很难说哪个是主角，你甚至可以说这两个男主角就是可能是一个男性的心灵分裂成两种，一个的话就是说他是一个可能四五零年代归国、二战归国的服役青年，然后。他就是真正回来之后，跟母亲出游，然后被乱开车的人撞，然后因为他失去母亲太痛苦了，所以他就是被吸进了卡通世界，然后他会他就变成里面守护秩序的警探这样子，然后后来另外一个男主角是五十年后。出现的那这个五十年后出现的另外一个男主角，他是漫画家，因为他杀了跟妻子搞外遇的男人，所以就是入了监狱。那他即将出狱，然后他创他创造出了一个卡通世界叫 Cool World。那他觉得这是自己创造出的世界，但其实五十年前另外一个男主角就被吸入这个世界，所以你可以把这漫画家看成是一个不是虚构漫画家，而是某种程度的被召唤出来的纪实，或是被降临的。纪实漫画家这样子，然后在漫画家就是受到自己的他画出一个角色，就是一个金发有物的诱惑这样子。然后这两个男主角就是一个再看始守护秩序，那一个是自己以为是创造者，可是受到创作物的诱惑，就是这两个人有点像是他们都有那种被伤害或是加害的医学要处理，然后他们同时因为这些。被伤害或加害，他没有办法适应真实世界，然后他们其中就是他们的应对方式又有一种太自恋，或者是说因为自恋受到创伤，然后会做出种种，有时候他们的反反应都是很很沙文主义，或是怎么样这样子。这之中就是说，里面的卡通世界啊，它就是有一些自成逻辑的东西。那或者说前前面看看一看，你会觉得说。哇，里面很很乱，就是那个乱是说，比如说有正常的角色在对话，那其他很怪的那种暗黑米老鼠或兔宝宝会在那边，就是那边叫啊，会飘来飘去之类，干扰情节进行这样子。那你会觉得说，哇，这是一个或许可以很反映那种混乱邪恶和混乱善良逻辑的东西，因为就是其实他没有。没有真正很就是因果关系的东西嘛，就是突然出来串场来乱闹，然后岔出去又再回来。但是，可是你又会,会感觉到，就是它其实里面的规则还是很顽强，因为有点像是在说，你其实还是可以用各种方式获得你想要的结果。然后，只是呢，有些原则就是说什么，它里面有一些原则就是说，当卡通角色跟真人男性性交的话，它可以得到肉身。那或是说什么？最后一个规则是说什么？如果是被卡通世界的人杀死的话，的真人会变成卡通角色。然后你会觉得说到后来啊，这两个男男的，就是会分别遇到不同的女性嘛，然后展开不同的冒险。然后这个冒险就是说，其中有一个吸引漫画家的那个金发尤物角色，他就很想要成为真人。可是他想要成为真人的方式，他真的跑到真实世界，他他的对应又完全是。无能为力的，就是那个无能为力，是说他其实完全是用卡通世界的逻辑去想象真人世界，所以他很没有办法真的成为真人这样子。那所以很简单就是说，乍看这个卡通世界可以提提供一些有趣的规则或破坏性的规则或很叛逆的东西，但其实最后他还是要。回归说哦，就像卡通归卡通，真人归真人，然后秩序要回复，所以男性角色要想办法让人秩序回复。然后他们秩序回复的话，虽然好像之后变成那个漫画家，如果他真的没有办法在真实世界相处，那他就干脆也成为卡通角色。而且他的卡通角色就是一个很像超级英雄似的，而且突然还说英国腔，就是这乍看很没有逻辑，但其实就也很有逻辑。你可以说，就是这就是一个其实。之前面对各种情感很创伤的男性，然后他其实又很有虚荣心。那让他找到最好的方式，不是说他真的透过卡通世界那些很混乱的规则得到了什么成长，不是这样，而是说他干脆就变成一个很幼稚的超级英雄。那他可以继续在一个展开很幼稚的环节中，继续寻求他现世安稳的东西。比如说，他就会开始跟金发女郎说什么，他还是要继续画漫画或什么。可是他已经是一个。卡通角色，而且是长得像超级英雄的卡通角色。那另外一个就是秩序守护者那个警探呢，他其实最后他也是跟卡通世界的女生在一起，他最后其实也没有。去面对他，就是因为不小心，应该说就是妈妈死亡之后很悲伤，没有办法在现实世界的生存，或者是说一个战争过来的青年，就是其实没有不知道做什么好那种事情。他其实也不用面对这件事情。那他在完成这个英雄的旅程之后，他其实就可以真的变成一个卡通角色，然后永远快乐地生活在这个幼稚的世界。然后这个幼稚的世界就是。其实，虽然看起来就是一个很冷酷或是很莫名其妙、各种很难想象的世界，可是它的很难想象，其实都是其次，或是很表象。它真正幼稚或甜美的地方，就是说，无论怎么样，这个地方就是可以让这些男生寻求一个依归，或是快快乐乐活下去，只要他们做一个很象征性的冒险就可以了。然后，所以这件事情会让我很想到，就是。红麦道的故事那些男主角们，就是他们也会做一些，就是觉得私人做了很大的跨越、很大的冒险，然后可是这些非常其实是非常的限缩，然后而且是非常难以理解他人的程度上这样子
3: 。听田寒这样讲，其实我昨天在看的时候也有类似的感觉。他的那种，他其实有点像是现在轻小说的某种类型，是所谓的异世界的故事。然后其实小时候会很着迷这种，因为如果小时候也很爱玩一些线上游戏，然后那些线上游戏其实就是有成立了一个自己的世界观，然后玩家在里面可以找到一个有点像超脱于真实世界的归属感。我们我们会想到的电影的例子，好像就有点像是一级玩家嘛。不过它就是《库沃》跟一级玩家不一样的地方是，一级玩家它。基本上把那个异世界后来变成他好像是一种角色的过渡状态，就是他经历了这个英雄冒险之后，他透过了这个异世界得到一个成长，那他再回归到现实世界，然后那个异世界好像就变成是一种从属的、不重要的、赐予的一个第二个世界的感觉，但是乎完全相反是，是他好像最后他做这个冒险是为了永久。停留在那个虚幻，或是不能说虚幻，是一个异次元的空间里面，作为一种逃避。然后我就想到这两个世界的论，就是命题，好像又有一点像是马利克的命题，就是马利克的故事，尤其是早期的四部，其实都一直有那种两个世界的分格嘛。然后里面的角色都一直想要尝试去做。去寻找另外一个世界是有点像是所谓的伊甸园的东西，但是后来都是以一个失败的方式收尾，然后他们被迫回归到现实世界中。然后到后期之后，他好像把这个世界拉到所谓的那个一个异度空间，是所有的人都可以一起在那个空间里面互动，然后我们可以把这异度空间的那种互动状况。回归到现实生活中，让现实生活中变得更美好。那这样子，这这异度空间反而就变成某种程度上被被工具化了。所以，所以有些人会觉得，这其实是对，比如说，一级玩家是对游戏的某一种背叛。但是。枯髅反而完全不是，他就是觉得说，哇，我这个游戏世界是最好的，那我要一直留在这个游戏世界里，尽管它可能有一些很怪异的东西，是跟现实生活我们的认知上是不一样，但是他们在这里过得很好。我们它不是现实生活的附属品。那，诶，这样又又有趣的是，你可以发现，因为它是一个真人跟动画电影的。混合的一个制作，所以它似乎也是在就是某种动画动画故事作为一种宣言，就是说，就是动画并不会是一个真人电影的附属的感觉。刚刚就想到，其实哭我好像可以也可以聊很多这样
0: ，就像志国这样的。然后我会觉得，对我来说这样很有趣，是因为就是我们常常会觉得可能因。比如说，拉出一个间距去发觉你自己生活中有什么可能是假的，然后你想要去对抗这个可能是假的，或者说你闪过这样念头，然后你觉得害怕，但是又不能怎么办，就继续过下去。可是对于就是 core 的我逻辑，就反而是说，你知道生活是假的，但你想要去一个更假的地方，然后你想要去那个更假的地方，不是说你真的想要真正的生活，而是。你摆出一种我就烂的状态，让自己去过这样假的生活不，不不可以，就是不如让他更假吧。然后我会觉得这种可以说是撤退或投降，但是用一种这样的方式表现，会让我觉得很不可思议，因为可能就是跟我自己很相反。然后我会觉得去了解一个几乎是互补的状态，还蛮有趣的。这样
2: 我来讲一下好了，因为我才刚看完、cool《c o 就昨天才看，然后《哭沃中文台湾中文叫什么？美女闯通关嘛。然后它其实是来自另外一部电影叫，叫叫《微探闯通关》。这两部片都是好莱坞拍那种真人和卡通人物一起的奇幻电影，只是说《哭沃是一个更成人取向的。然后。其实我以前就对这片有印象，但是一直只是有印象而已。那这是第一次终于看了，然后其实是有点吓到。其实他有点 B 级片的一种 cart 片的，他有一种粗制滥造的感觉。可是他有一些很奇怪的想象力。然后我要查说这个导演，这个导演叫什么拉尔夫·巴克西嘛。然后他这个导演，他其实在美国其实七七年代就。开始拍了很多长片、短片的动画、卡通电影，然后都是以成人独立的。然后这个可能算很后来，好像是不是最后一部长片呢、啊？就是有请了这个金贝辛格、还有布莱德彼特、还有那个 Gabriel Bryan 这几个，就是好莱坞算是有名的明星那时候，然后主演，然后就觉得，可是他却是这么的怪诞，然后有点黑色、有点 c a t 片的这种感觉。然后我觉得很可怕的是说，因为他故事一开始就是那突如其来的一场车祸，然后那个从战场回来的男主角载着他母亲骑骑车的时候。然后突然就被一辆一个急死的轿车撞到，然后母亲就当场死亡。而且他这么一个慌乱的悲剧的当下，突然受伤的这个男主角突然就被跑进了一个卡通世界。然后卡通世界里面一堆人就开始，每个都是一些很奇怪的表情、很奇怪的动作。然后就是他就突突然就莫名其妙进入卡通世界以后，就再也不想出来了。然后这个事情是觉得有种恐怖的感觉，是说因为那个卡通世界并不是一个像童话的故事的世界，反而是一种很奇怪的融合的童真，但是又很暴力残酷的东西。就是它暴力残酷不是真的暴力残酷，我有一种感觉很像是那种，因为小孩子都会看卡通长大，可是好像是那种没有办法长大的小孩子，他一直停留在看卡通世界，里，只停留在卡通世界里面。可是他的身体产生某种欲望，可是他又在卡通世界没有办法发展他的欲望的时候，最后这些卡通人物就变得越来越畸形，然后越来越怪异，然后就开始越来越一些本来可爱的、很超现实的，都开始变得有点怪诞，然后整个建筑物啊，整个的表情啊，全部都变得很扭曲，这样。所以好像是一种没有办法脱离卡通世界的人，然后继续留在卡通世界里面，然后继续扭曲，你成一种很奇怪的状态这样。所以我看的时候就觉得啊，非常的，怎么会有这样子的一个世界？然后南角竟然就这样子丢进那个世界，哎，南角又身份又是一个，因为战场归来，他受到了很大的创伤，那本来。要在战后的美国重新开始生活，却又遭逢悲剧，好像是说他人生这整个被某种 u t 的状态，去丢到一种异世界里面去，然后他又很好像心灰意冷的，就是很直接的就这么接受了，说我要脱离这个真实世界，进入所谓酷沃。所以他这种二元性就非常有趣。像刚才我听到的说，其实就很像永生树或者是马利克的东西，就是那种。你要选择是什么样的道路？它一直有这种二元性在里面。然后也，他也很像是一种美国白人清教徒男性版本的一种心理侧写，很像是清教徒版本的《盗梦侦探》。因为我前一阵子才重看金敏的《盗梦》这探》，发现这个东西就是在讲说动画世界和真实世界如何互相的来穿梭渗透。然后金敏那个《盗梦侦探》反而是说什么现实世界和梦境世界的,的穿梭，然后去分析说一个人要怎么样去处理虚构和真实的关系。可这种结构就很像是库、cool、沃、er、里面的东西，可是库、cool、沃、er、处理的比较很视角，就是在于说他如何在处理一种禁欲的规则到整个欲望要爆发的一种很扭曲状态。所以他就是，就是里面两个男主角，就刚刚讲的，一个是要守护秩序的，因为他去脱离现实世界，却在一个虚构的世界里面想要维持某种界限；可另外一个是那个漫画家，他就是因为在现实世界好像觉得很压抑，然后到一个虚构的卡通世界里面，他就觉得好像这一切欲望都可以被满足这样，所以。就是一种两种对这种虚构和真实之间的两种不同价值观，就是刚刚林安也讲过，是一像是一个人的分裂成两种心灵状态，而且把金贝辛格演的那个，他前面是一个卡通人物，后面变成一个真实人物，变成因为金贝辛格当时候他的那个明星形象就是一个性感美女，金发性感美女，他就。那时候他都演一些这种卖弄身体色相的角色，所以他在里面就花了很多的力气去处理这个角色是如何的沉迷于所谓肉体的欲望，然后他想要从动画里面的禁欲，就是说里面动画里面的因为是禁欲的世界，可是他们又非常的着明于这种欲望的表象，然后他们想要从表象进入真实世界才能满足真正的欲望。就这一这个过程之中，就反而让那个动画里面的欲望和真实世界去做混合，就很像是《道梦》之在最后梦境进入真实那种状态。所以我会觉得非常有趣，说原来某些概念在在美国的这个作品就已经有做出来了，它只是它的那个，当然它精致度还有它的可能精神状态是差很多，他们的价值观是不一样，可是他们这种虚构现实之间来回的状态。然后，而且他有有一种很可怕的，就是一种呃，虽然动画世界感觉像是很纯真，可是他们又有一种说黑色电影的氛围，然后里面有各种扭曲的恶魔般的地狱的景象。就是这种纯真和欲望横流的那种邪恶之间的这种交交合，产生出来一种怪异世界，就是非常的有趣，就是說让我反而受到了很大的怎么讲惊吓，就是说原来有人可以做出这种想象力，然后最后刚才那个漫画就讲到说，漫画家最后突然变成一个 super hero， 变成一个卡通世界的里面的超级英雄，这种事情让我觉得很有趣，就是说。好像是超级英雄，就是代表一种男人内心在卡通世界里面的一种欲望，代表说我是要成为一个完美的男人，就是要变成 super hero， 就是要变成肌肉非常大块的 super hero， 然后他可以完成拯救世界。但是拯救完世界之后，他还是要回归某种所谓他想象中男人的生活这样子。然后他一个金发尤物般的妻子在一起，然后一边上班拯救世界，一边又住在郊区的房子里面。就是对于这种美国价值的一种自我嘲讽，我觉得很像是，除了很像是另外一种版本的，就是形象形式上像是另外一种版本的《盗梦侦探》之外，的精神概念也很像刚才讲的《永生树》里面，对于这种美国白人男性精神状态的回溯与挖掘这样。所以，我就有点开玩笑讲说，这片《枯沃》好像是《永生树》的导反，但是我觉得导反是说，其实他们处理的可能是同一个东西。只是一个，是遁入的是一个幻想的疯狂的世界，但是另外一个像马力克，他就会，他会想办法用他的滤镜去处理所谓现实到底是怎么回事，他把找到一个新的眼光去处理现实世界，这样，那我觉得这个是一个非常呃有趣的经验。看这部电影
0: ，跟阿弗雷德讲，就是。就是那个怪蛋的卡通，是一种就是、像是一种没有办法长大的小孩，然后慢慢遇到自己的欲望。我觉得这件事情就是对，就是而且那个反面就是说，哎，那两个成年男性来到这世界的无力感，反而会让他们更显得像是已经长大，但是内心外表一定很成熟，但内心没有办法长大的感觉。刚好就是跟这些怪怪的卡通角色是两个面相，然后比如说。我印象很深刻，就是说，因为我小时候看到，就是那时候还不认识 Brad Pitt， 应该是第一次看到他，然后觉得小时候我就觉得說哇，这个人好漂亮，就是就是很不可思议，怎么会有长那么好看的人？然后，然后那个。他第一次落到卡通世界的场景，就是我会觉得他好漂亮。竟然是那个场景是，就是他那时候妈妈遇到车祸嘛，然后他被吸进卡通世界，所以他那时候还在大声哭哭叫找妈妈。然后这些大声哭叫找妈妈，其实是是一个亲人过世的无力的呐喊，可是同时又是就是被吸入卡通世界，然后你没有办法做反应那种哭闹找妈妈的 temper tantrum 的感觉。然后这件事情，而、就是我觉得我小时候会觉得。我会认为她漂亮，而且在那一刻漂亮是一种很同志同志的认同也说不定。然后现在看就觉得说，呃，怎么怎么会是这样子？然后另外一个怎么会是这样子？我我记得我那时候我小时候看这部电影，我几乎是把这两个男主角当成同一个，就是我可能甚至分不出就是黑发和金发。就是 Brad Pitt 跟另外一个男主角，然后我会觉得他们是同一个人，可是他们一直在做让我觉得很分裂的事情，就是一一边受到那个金发女性的挑逗，然后又拒绝他，然后一反一方面又其实喜欢黑发，然后在小时候我看起来就是有点在左右为难或摇摇摆不定的感觉，然后现在自己重看当然是不是这样子的细节安排，但的确也像是这样子，然后这对于一个。小朋友来说，甚至可以很直观的看出这件事情，因为那时候我就是小朋友嘛，大概就是有这样的
1: 。大家都讲的很棒，我只能暗赞。不过就是田安前面讲那个告白，真的还蛮让蛮感动的，就突然觉得说难怪你会觉得前面我们都是做一些分析式的表达，所以我只是想到说这一集就可以，这一集如果要行销的话，就是说如果你是田寒的粉丝，那请你要听这一集，你就可以知道田寒的秘密这个样子
0: 。好莫名的宣传哦。那如果没有再讲，就是美女闯通关，就看看要不要换阿弗雷多嘛。